0: Diese kleinen Mikroorganismen, also Viren, Bakterien, die Sie jetzt erwähnt haben, die, die leben ja auf unserer Haut. Das, damit kann man sich jetzt irgendwie noch anfreunden. Wenn ich jetzt aber irgendwie Parasiten oder Flöhe oder Milben höre, ähm, dann hört sich das schon eher nach Tier an und eigentlich gar nicht mehr so ganz behaglich. Ähm, aber die leben auch teilweise auf uns und sind Correct. auch nicht unbedingt jetzt gleich gefährlich. Ist das das richtig. Ja, das ist
1: richtig. Also es gibt... Ähm die Haarbalgmilbe, die hat äh, eine Durchseuchung von 100%. Das heißt also, wenn wir zwei jetzt hier in diesem Raum sind, dann hat jeder von uns Haarbalgmilben. Und äh, die befinden sich an den talgdrösenreichen Stellen, also vorwiegend im Gesicht, aber können auch im Bereich ähm, der, der Achseln zum Beispiel auftreten im Genitalbereich oder auch im Bereich der Wimpern, also des Wimpernkranzes. Und die machen typischerweise keine Probleme. Die ernähren sich vom Talg, den wir absondern. Und sind so etwa ja, drei, vier sind dann meistens in so einem Follikel vorhanden. Und können aber, wenn das Immunsystem geschädigt ist und die sich sehr stark vermehren können, Probleme machen im Sinne von Entzündungen, Pusteln. Auch bei Kindern Pusteln an der Nase muss man auch daran denken, ob da diese Haarbalgmilden ähm, aktiv sind. Bei Kindern ist ja die Teigproduktion eher reduziert, nur halt auf der Nase ist es ja etwas vorhanden. In der Pubertät nimmt die Teigproduktion dann zu. Und da ist wichtig, dass der Hautarzt auch dann an eine Entzündung durch diese Haarbalgmelben denkt. Auch bei der Rosatia spielen die eine ziemlich große Rolle. Dort ist ja auch eine verstärkte Teigproduktion oft vorhanden. Und man kann die auch teilweise sehen mit einem Dermatoskop. Das sind wie so kleine weiße die dann aus der Haut rausgucken und ähm, man kann die auch unter dem Mikroskop in einer Hautprobe kann man die auch nachweisen. Das sind schon interessante Büschen. In einem Artikel habe ich gelesen, dass sie keinen Darmausgang haben. Mhm. Das heißt also, das bleibt dann alles in ihrem Körper drin, was sie gefressen haben und irgendwann, <lacht> <lacht> irgendwann sterben sie wahrscheinlich dann. Aber sie haben wirklich den ganzen Lebenszyklus bei uns in der Haut. Also es gibt Männchen Weibchen, befruchten sich, legen Eier in unsere Haut und schlüpfen dann. Ja, also es ist schon Also keiner ist, keiner ist allein. Er hat immer seine Haarbergmöben dabei,
0: ja. ja. sehr interessant, auf jeden Fall. Und alle anderen kriechenden Tiere, Flöhe, Läuse, Parasiten, ähm, die sind wahrscheinlich dann doch ein bisschen weniger gut noch, oder?
1: Genau, die sind richtig äh, übel. Und das ist auch nichts, was man tolerieren darf. Die muss man behandeln. Also Läuse, äh, Flöhe und äh, auch diese Kretzmilben muss man auf jeden Fall behandeln. Denn äh, die sind sehr, sehr belästigend und infizieren auch andere im Kontaktumfeld äh, und können auch wirklich äh, stärkere Entzündungen verursachen. Also das ist nichts, was man tolerieren darf.
0: Woher merke ich das? wenn ich Flöhe, Läuse habe, wahrscheinlich, weil es unheimlich stark juckt, oder genau. muss es das gar nicht unbedingt?
1: Ja, es, also in den meisten Fällen führt es schon zu einem äh, ziemlichen Juckreiz. Ähm, vor allem durch die Ausscheidungen dann dieser Tiere, also Milbenkot und die ähm, Flöhe und Läuse, die beißen ja auch und dann kratzt man, entzündet es sich. Ähm, der Hautarzt kann die typischerweise erkennen, also die, die ähm, Milben, die kann man mit einem Dermatoskop beispielsweise erkennen. Manchmal muss man auch eine Hautprobe machen. Manchmal kann man es auch so sehen, die Flöhe, die sieht man manchmal hüpfen. Wobei das eher selten ist, hat man eher dann bei den Haustieren. dass man sich dort dann einen Hundefloh mal kurzzeitig anlacht. Und die Kretzmilben, die hat man schon. Die ähm, Läuse, die erkennt man manchmal, wenn das sehr stark befallen ist, vor allem im Nacken. Ähm, sieht man so Kratzstellen und Entzündungen, so ein Zentimeter oberhalb des, der Kopfhaut befinden sich dann diese Nissen, also diese weißlichen Eier und äh, man sieht immer wieder auch mal diese ausgewachsenen Tiere, ähm, die dann äh, ja, spazieren laufen auf der Haut, das ist schon etwas, was man auf jeden Fall behandeln muss und die äh, das wird ja auch in den, wenn man Kinder hat, die jetzt im Schulpflichtigen oder Kinderpflicht, Kindergartenpflichtigen Alter sind, dann hat man ja alle naslang auch mal so einen Warnbereich. Wir haben Läuse zum Beispiel, ja.
0: Aber auch nichts, wofür man sich jetzt schämen muss. Also das, das kann hat einfach nichts, passieren.
1: Korrekt, das hat nichts mit ähm, Hygienemängeln zu tun, sondern das ist einfach eine Ansteckung. Und es gab auch in Russland, glaube ich, gab es eine Untersuchung, die haben die Zunahme dieser dieser ähm, Läuseerkrankungen gefunden durch Handys. Also die Kids, da hat einer ein Handy oder eine neue App oder ein neues Spiel und dann guckt er so auf sein Handy und die anderen gucken auch gleich zu, stecken die Köpfe zusammen und schon kann die eine Laus dann ähm, weiter wandern und dann sich auf dem anderen auch dann vermehren. Ja. Also es hat nichts mit Hygiene zu tun, soll man sich auch auf gar keinen Fall schämen, sondern einfach behandeln lassen ähm, und wir Hautärzte wissen, wie das geht und können da auch fast immer schnell und zuverlässig helfen.
0: Ja, vielen Dank, ähm, dass Sie uns das Thema Mikrobiom und die Bedeutung nähergebracht haben. Wir haben über die Haarweigmilbe eine Menge auch gelernt. Ähm, falls Sie also mit unreiner Haut zum Beispiel zu tun haben und sich Fragen oder die Vermutung haben, das könnte daran liegen, dann gerne melden bei uns in der Praxis. Und ähm, ja, andere Fragen auch gerne unter dem Video posten. Gibt es noch etwas, was Sie den Zuschauern sagen möchten? Noch was, was wir noch nicht hatten?
1: Ja, sauber bleiben mit Verstand. Das klingt gut. <lacht> <lacht> Viele Grüße aus Mainz.
0: Wiedersehen. Tschüss. Ciao.